0: Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая Катя Сурин. Сегодня мы с вами поговорим о том, как научиться себе доверять, себе и своим ощущениям. Есть такое расхожее выражение «Если вам кажется, то вам не кажется». Эту фразу, кстати, часто пишут на форумах, куда приходят люди рассказать о своих подозрениях. О неверности мужа, о подлости коллеги, да о чем угодно. Но зачастую человек не может поверить в плохое. Он не может принять такой сценарий и цепляется за любые возможности, чтобы его опровергнуть. И сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы послушаем историю нашей подписчицы и поговорим о том, что делать, если вы изводите себя подозрениями. В каких случаях надо просто прислушаться к себе. Итак, история.
1: Познакомились мы с моим избранником в общей компании, когда нам было по 18 лет. Долгое время переписывались в социальных сетях, через полгода начали регулярно проводить время вместе, а потом через год съехались. В начале отношений не было ничего необычного. Учились, проводили время с друзьями, мечтали, поддерживали друг друга. Перебравшись к нему в квартиру, я буквально кайфовала. Он заказывал клининг, любил готовить, и все было отлично до тех пор, пока не начала подозревать его в изменах. Все началось с того, что каждую неделю мы с подружками собирались то в кафе, то у кого-нибудь дома, ну, чтобы обсудить все как у всех дела. Так, за бокалом вина девочки рассказывали мне, как их обманывали, предавали, бросали и как им разбивали сердца. А я только делилась тем, как я счастлива, какой Егор заботливый и внимательный. Подружки за первое время радовались, а потом через какое-то время начали искать изъяны в моем молодом человеке. То он поздно пришел домой, по их мнению, то хотел личного пространства, то пошел в бар с друзьями, значит, ему меня мало и дальше по списку. Я отшучивалась, понимала, что они не созла, просто у них за плечами негативный опыт. Вот они на меня его перекладывают. Подобные обсуждения тянулись из месяца в месяц, и внезапно я начала замечать, что прислушиваюсь к девочкам. То подозрительно кашусь на его телефон, если придет новое уведомление, то понюхаю пиджак, когда он идет в душ, то проверю историю покупок с его карты. Сначала я оправдывала себя тем, что делаю это ради прикола, но через несколько месяцев пришлось признаться себе в том, что это превратилось в паранойю. Мне начало казаться, что Егор меня обманывает, скрывает часть своих доходов, специально избегает вечеров со мной. Подружки меня в этих сомнениях поддерживали, постоянно повторяли «доверяй, но проверяй». Но у меня никакого доверия к нему не было. Хотя он ни разу, как я теперь понимаю, он ни разу не дал мне повода для ревности. Но тогда машина была запущена. Мы начали постоянно ссориться. Я закатывала ему истерики с поводом и без. Плакала, когда он делал что-то не так. И вела себя как капризная, местами неадекватная девушка. И это еще не все». Я таскалась за ним как хвостик: то с друзьями в бар, то на бензоколонку, то в магазин, который находится в нашем доме. я и читала переписки, потом плакала, что извожу его беспочвенными претензиями. У меня началась бессонница. Мне казалось, что вот-вот наши отношения рухнут. Я буду никому не нужна. Я больше не найду своего человека. Я плакала каждый день, у меня начались панические атаки. И приступы случались все чаще и чаще. Егор вообще не понимал, что происходит. Наверное, он думал, что я сошла с ума. В один из вечеров он позвал меня на серьезный разговор, и в лоб заявил, что мне нужно к врачу. Он не бросал меня, хотя надо было. Он не кричал, просто поставил перед фактом. Либо я обращаюсь к специалисту, либо мы расходимся. Но, конечно же, я выбрала первое. Терапия помогла мне не сразу, но я хотела вернуть себя, вернуть доверие к возлюбленному, который я и сама разрушила. Я перестала общаться с токсичными подружками и вернулась к жизни, призналась молодому человеку во всех грехах, попросила прощения и предложила поработать над отношениями вместе. Он тогда улыбнулся и сказал, что готов попробовать все сначала, но только если я его прощу. Прошу за то, что он не изменял, пока я изводила его и себя подозрениями. Я сказала, что мне нужно все это осознать. И в тот же вечер ко мне снова вернулись панические атаки. Вот такая история, Леонид Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте ее обсудим.
0: Интуицию Уди... девушку у... не подвела.
2: Естественно. Удивительная история. Нет, она до сих пор думает, судя по всему, что все-таки подвела. У нее как будто бы отдельно. Она до сих пор рассказывает, что вот у нее просто было много заморочек. И как будто бы, по ощущениям в письме, уже она согласилась с тем, что это действительно давало ему право изменить. А так-то он не изменщик. Это, вот, это она виновата, как будто бы. Но вот в этом какой-то весь газлайтинг стоит и вся абсурдная ситуация. Потому что на самом деле она не придумывала. У нее действительно как бы, была такая ситуация, что муж действительно изменял. И подруги это, очевидно, видели. Не то, что настраивали против, а не говорили что-то. И обрати внимание, да, как бы, ну, ей так хотелось держать вот этот прекрасный фасад, что она приходила и рассказывала раз за разом, какой Егор прекрасный, какой он удивительный, какой он хороший, какой он там такой секой Интересно да, идти к подругам, которые, у которых, скажем так, несчастье да, в семье они обсуждают, и рассказывать на их фоне, какой Егор. Ну, очевидно, что эти подруги появились не просто так. Нас всегда э, тянется к людям, которые максимально к нам близки, в том числе ну, ситуативно.
3: Да, и те, которые уже прожили mm. тот опыт, который нам еще предстоит пережить.
2: Да. И, соответственно, как бы она оказалась в компании, где всем женщинам изменяли, где все мужья были неверны. Не просто так. Да, mm -hmm. А потому что она бессознательно уже это чувствовала, что она сама оказалась в такой же самой ситуации, но пыталась ну, всячески от себя эти мысли гнать. Мы всегда говорим, что если вы почувствовали, ну, нашли в себе, вдруг открыли в себе навыки детектива... Талант да, да, талант. да. То, собственно говоря, уже отношением конец, а у вас очень большие проблемы. Да? Вот, потому что просто так такое не возникает. Такое возникает при потере доверия. Это раз. И во-вторых, при том, что вам кажется, что вам изменяет. А если вам кажется, вам, скорее всего, все-таки не кажется.
3: Ну, это на бессознательном уровне воспринимается как фоновая тревога. Часто. То есть uh -huh. вы постоянно находитесь в таком состоянии неопределенности uh -huh. И как будто пытаетесь нащупать что-то, то, чего вы не знаете. Как будто вы в воздухе это... Ощущаете, но угу. не, воз... не хватает информации.
2: Ну, кто-то от вас это активно скрывает. То есть, вы понимаете, что, по идее, я бы уже могла бы получить всю информацию, а значит, что кто-то здесь же в этом же поле противодействует ее получению. То есть аккуратно заметает следы.
3: Это на самом угу. деле ощущения, да, не самые верные такие. Их угу. к ним нужно прислушиваться. Очень многим не доверяют, да, вот угу. именно вот в те или даже когда какие-то ощущения возникают в животе, в груди, в голове. Важно к ним прислушиваться. Это ненормально, если они повторяются, да, и они чаще всего связаны именно с конкретными какими-то событиями, с конкретной какой-то ситуацией. Вот. И что происходит? Нет доверия в этих отношениях, соответственно, девушка вынуждена догадываться, что происходит. Угу. Вероятнее всего, она боится задать уже прямые вопросы, потому что боится получить прямые ответы угу. или обвинения какие-то. Поэтому она там подозрительно косится на телефон, нюхает педагога, Джаки, проверяет историю покупок. Это все уже очень такая история, ну, двигающаяся к завершению как... этих отношений. Угу.
2: Более того, ну, здесь э, джентльмен, откровенный абьюзер. Это очень хорошо видно. Ну, не только потому, что он изменил, а ее фразе, он тогда улыбнулся и сказал, что готов попробовать все сначала. Напомню, речь идет про как бы, все на грани разрыва, при этом он улыбается и говорит, что я готов попробовать все сначала, но только если ты меня простишь за то, что я тебе изменял, пока ты меня изводила. Ну, ты такой манипулятор от Бога. Ты меня изводила, это дало мне право изменять тебе, сколько я хочу. Поэтому ты обязана простить, и тогда я согласен попробовать с тобой еще <с 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 вот здесь вот просто хочется кричать куропаткой, практически.
0: Знаете, а мне захотелось закричать вот в таком месте. Для меня самым странным местом этого письма стала фраза, что, как я сейчас понимаю, он не дал мне ни разу повода для ревности. То есть вот сейчас, после всего произошедшего, она пишет нам письмо и пишет, что, как, как сейчас я понимаю, он ни разу не дал мне повода для ревности. То есть это... У нее до сих пор не сложилась вот эта картинка в голове, но да. до сих пор считает, что она винов... сама виновата.
2: Да, и тут, тут очень много таких моментов. Она в конце подружек называет токсичными. Да, Хотя так, подруги пытались открыть глаза. Да? А, а Егор прекрасен. Он, 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 он изменил всего лишь 58 раз. И после этого дал мне шанс продолжить отношения. Он улыбнулся. Улыбнулся, да. Угу. И сказал, ну давай, прощай оптом сразу. Вот. Хотя, на самом деле, уже в начале письма есть такие еще моменты. Да? Он позволял мне заказывать клинику. Uh -huh. А почему не она ему? Позволяло.
3: Вообще, когда идет речь в таких формулировках... Mm -hmm. да, Господин
2: вот, такой нашелся.
3: О позволениях каких-то, да? То mm -hmm. есть кто-то кем-то управляет уже, очевидно.
2: Абсолютно не партнерские отношения, да? Молодой человек активно манипулирует девушкой, очень жестко манипулирует. Причем уровень газлайтинга просто зашкаливающий какой-то. То есть есть уже откровенные физические многократные измены, да, об этом ей говорят подруги, об этом она уже знает, об этом он ей... И говорит флоп, при этом он все равно прекрасен, он красавчик, она виновата, подруги токсичны, но самое главное, что он ей позволяет клиник заказать.
3: Ну да, дело в том, что внутри ситуации вот эта вот самая популярная история, серемой не такой. Mm -hmm. который называется, да, mm -hmm. а подругам со стороны, на самом деле, гораздо лучше видно, что происходит, mm -hmm. потому что они, ну, скажем mm -hmm. так, считывают уже по mm -hmm. пережитому опыту, да, какие-то э, моменты, которые уже у них были, и они понимают, что это то же самое, что у них было, ну, посмотри на это, да? mm -hmm. а у девушки, у автора письма есть какая-то идеализация возлюбленного, mm -hmm. вот, и максимально она отгораживается от того, чтобы посмотреть в реальности, mm -hmm. да, чтобы посмотреть в эти отношения Такими какие они есть. Mm
2: -hmm.
3: так, а вот эта идеализация, она почему, откуда вообще берется? Это от большой любви или что вот настолько
0: mm
2: -hmm. от большой,
3: от большой созависимости?
2: От большой любви к родителю психопату. Вот. то есть скорее всего, ну, в общем вопрос девушки, ведь правда же он очень похож на вашего папу. Психологическим. Да? Если ответ «да», то, собственно говоря, вот оттуда идет идеализация. Папа идеализирован, и будет идеализирован любой, кто будет похож на папу. Вот и все. А чаще всего это происходит именно так. Второй резервный вариант, если это не так, то на кого из ближайших да, родственников он похож? И если вдруг окажется, что на кого-то похож больше, чем на вас саму, то это уже не ваш герой. <г voyez> Вот и все. Да. Ваш настоящий партнер должен быть таким же, как вы. Да, если вы эмоциональный, он эмоциональный. Вы, там, грубо говоря, любите, например, готовить. Скорее всего, он любит готовить. Да, вы, вы ненавидите там, не знаю, там, кататься на горных лыжах, он, он тоже не особо это любит. Да, то есть вот, такие вот вещи, они пересекаются. Вот. Ну, имеется из тех вещей, которые человек реально пробует, они имеют какие-то просто модные представления.
3: Ну, здесь несочетаемость такая реальности, да, иллюзии, опять же. Какой Егор заботливый и внимательный. Но вот кроме того, что он позволял заказывать клининг, непонятно, каким образом проявлялась эта забота и внимание.
2: Он заботился и был внимательным просто не к ней, а там у него девушки были еще.
3: А, да-да-да, просто вот, да, но не с точки зрения… Именно девушки. Mm -hmm. вот, да? Он заботливый и внимательный. А, но, собственно говоря, мы видим здесь конкретные вещи, которые происходили. То он поздно пришел домой, то он пошел в бар с друзьями. Но это вот, в принципе... По -по Полная антизабота
2: и антивнимательность.
3: Да. да, однозначно это про то, что это не
2: про заботу. Да? И дальше по списку, говорите. То есть, и, там, и там целый список таких косяков. Да. Она отшучилась, то есть она по сути защищалась: типа, да, да фига с ним, а, да ладно, да ничего страшного. Да подумай, что все подруги уже говорят, что они тебе изменить. Да ладно, это все они так завидуют, наверное. И, и они просто все любят Егора.
3: Да, да, потом здесь тоже вот специально избегает вечеров со мной. Вот, тоже такая интересная mm -hmm. история. Да? То есть ей, мне начало казаться, что он специально избегает. Mm -hmm. ну, то есть очевидно да, происходит какой-то да? разрыв контакта да? mm -hmm. или увеличение этого контакта. И либо человек пропадает, либо mm -hmm. человек отказывается поддерживать эмоциональную связь. Mm -hmm. Вот здесь вот важно, да? когда вы хотите поговорить, а человек, например, от от отнекивается да, или отбояривается под предлогом того, что у него работа, дела, он устал, все что угодно, да не надо мне сейчас про это говорить и так далее. То, что мы весь висхолдингом называем, да? это закрытие коммуникационного канала под любым предлогом, mm -hmm. вот, чтобы это, не решать эту проблему не говорить правду. Ну, это вот все то, что Леонид вот сказал про как к абьюзу относится.
0: Ну, хорошо, а если вернуться в общем вот, к этой теме, что если вам кажется, то вам не кажется. Как на самом деле научиться себя слушать? Потому что знаете, а вот мне кажется, что мне нужна рюмка текилы и шоколадный торт, условно говоря, но это же немножко другое. Нет, но я имею в виду, что не всегда наше сознание, подсознание или что там
3: говорит, в общем, правильные вещи. Далеко не всегда, прямо скажу. Здесь пример немножечко про другое. да. Хочу рюмку текилы и шоколадный торт. Это про то, что я на самом деле хочу чего-то другого, но я понимаю же прекрасно, что рюмка текилы шоколадный торт, поможет мне войти в то самое слияние, которое проще всего себе организовать прямо здесь и сейчас. Ну, я, я
0: просто недавно читала книжку про интуитивное питание, и там ä, как раз приводились контр примеры, что интуиция, это мне говорит, что нужен как раз чипсы и шоколадный торт моему организму просто необходимый. Каждый вечер в 11 часов. Поэтому О, это, еще... это оттуда...
3: Да, если мы говорим про расстройство пищевого поведения какие-то, mm -hmm. и вы, собственно говоря, себя ввели в какой-то очень строгий график да, приема пищи и создали вокруг этого дефицитарные состояния, то уже может сниться колбаса и прочие вещи такие, да, которые вы для себя решили, что никогда больше не будете есть и так далее. То есть навязчивые состояния – это один момент. Если просто хочется выпить и съесть какой-то калорийный продукт, да, это, про, ну, собственно, про то, что вы закрываете какие-то эмоциональные дыры вот, Чего-то хочется на самом деле другого вот, с точки зрения состояния своего. Но проще всего это что, под... подзагладить едой да, и выпивкой. Алкоголем,
2: mm -hmm. да. Ну mm -hmm.
3: хорошо, это возвращает mm
0: -hmm. нас к вопросу, как на самом деле себя услышать. Тревогу вы... снимать,
3: да. Тревогу mm -hmm. снимать, заедание, запивание. Mm -hmm.
0: Нет, ну вот хорошо, если кажется, то не кажется. А как понять, что это не навязки, что это не извне принесенные какие-то страхи. Да?
2: Есть единственная, как бы скажем так, психика, которая никак не заинтересована в том, чтобы вас обманывается, которая никогда не будет вам врать. Это ваше собственное. Другие люди могут преследовать какие-то другие интересы, какие-то другие мотивы, э, хотят сделать вас союзником там, своим где-то там, или наоборот там в конкуренции с вами быть, обесценить вас или превознести, неважно. Да? Вы сами себя знаете лучше всего на самом деле. И вот именно вот эти ощущения, да, которые у вас возникают, они есть самые-самые надежные. Ощущения ⁇ это никогда вам хочется кружку кофе. Ощущения это такие базовые вещи. Типа, Мне тревожно, мне кажется, что ему нельзя доверять и так далее. Да? То есть, такие вещи это не протекиво.
0: Ну, это я абсурдный пример привела. Но есть же существуют же, например, просто люди с повышенной тревожностью. Им просто тревожно постоянно, вне зависимости от объективной реальности. Вот как Нет, отличить.
2: Если, если мы говорим про отношения, то доверие оно строится на эмпатии. Если э, совсем коротко, то доверие обеспечивается тем, что два человека, оба эмпата, да, здоровых, живых, они э, бессознательно связаны друг с другом, и каждый из них получает от другого человека, в каком-то смысле, такой сигнал, такой пинг, нет причины не доверять. Нет причины не доверять. Нет причины не То есть все чисто, психика не закрыта. Вот и все. Поэтому доверие никуда никогда не пропадает, и вам не будет казаться он просто не будет казаться Если он начинает казаться, это означает, что уже есть причина не доверять
3: присутствует какой-то фон. И чаще всего это какие-то такие мелкие вещи, которые ну, психика не может интерпретировать на сто 100%. Да? Это какой-то маленький кусочек айсберга, который там торчит, условно выражаясь. И интерпретировать его можно разными способами. Что, mm -hmm. Чем, собственно говоря, пытались заниматься подруги этой девушки, которая письмо написала. Mm -hmm. вот. а почему он поздно приходит домой, например, да можно сказать. Ну, потому что, наверное, он задерживается на работе. А может быть, не потому, что он задерживается на работе. Да? И если у вас возник потребность в том, чтобы интерпретировать эти вещи, а не спросить у человека напрямую и поговорить с ним, да, искренне откровенно и получить ответы на все свои вопросы, да, потому что девушка пишет а, здесь, а, наверное, он думал, то есть вот она все время додумывает что-то, дорисовывает что-то, да, то есть mm -hmm. сама сомневается, потом перерисовывает заново, это к тому, что у нее нет контакта с этим человеком mm -hmm. и с ним невозможно а, выстроить полноценную эмоциональную связь, а, чтобы чтобы наконец-то эту тревогу убрать и чувствовать себя спокойно и понимать, что все прозрачно в этих отношениях и всему есть нормальное объяснение. И если действительно оно соответствует реальности, вам после такого разговора станет легче, даже если вы сами что-то себе напридумывали. Угу. Вот. А обычно, когда задаются такие прямые вопросы и серьезные разговоры идут, часто вот вы поймете, когда вас обманывают по тем же самым ощущениям. Это... А если человек
0: после травмы пришел в новые отношения, и предыдущие, например, закончились вот так, то есть вот эта наша девушка mm -hmm. ä, разорвет отношения с этим молодым человеком, и у нее mm -hmm. когда-нибудь появится новые отношения. Как mm -hmm. ей избавиться от вот этой вот тревоги? Ведь наверняка она будет думать, что я не зря себя... Ну, то есть... А вот после вот этих отношений она опять будет думать, что мне изменяют или наоборот мне не изменяют, но я сейчас все испорчу своими подозрениями или еще что-то. То есть она же все равно притянет вот эту историю в новые отношения. Главное
3: не притянуть такого же товарища, с которым повторится эта история. Да, да, и да. она действительно подтянет то, чего она собственно говоря хочет. Да? То есть, да, да. Опять
2: же. Она, 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 она действительно скорее найдет еще одного такого же, чтобы убедить себя в том, что она была права, история повторится. Здесь у нее будет эта тревога на этапе скорее ожидания. То есть вот я сейчас встречу человека, и вот я не смогу ему доверять, и далее. Вот, вот эти руминации прокручиваются. Но ну, а когда она встретит нормального человека, такого же ипата, как она, то доверие установится автоматически, само собой, потому что две живые психики. У нее не будет причины доверять и она, у нее просто вот эта мысль о том, что ему нужно не доверять, она не, просто не срезонирует. Ну, ну,
3: смотрите, да, эта мысль может появиться да, на каких-то остаточных страхах, да, опираясь на предыдущий опыты. Она может предполагать, что а вдруг вот так. И каждый раз психика будет делать такие запросы, давать. Да, соответствует, не соответствует, совпадает, не совпадает. И просто первое время какое-то да, нужно будет психике убедиться, что все безопасно. И с нормальным человеком реально это произойдет. Да, просто важно прислушиваться и понимать, нет, нет, точно, вот сейчас не так, я чувствую себя спокойно, я чувствую себя нормально. То есть сверяться нужно постоянно со своими собственными ощущениями. И если вам спокойно, если вам хорошо, ну, ну, вы не будете этим заниматься продолжительное время, вы просто поймете, что это бессмысленно и ничего mm -hmm. того, что собственно говоря, происходило в прошлых отношениях, это не повторяется».
0: А вот тут, кстати, у меня вопрос возник. Я встречала две диаметрально противоположные точки зрения на него. Стоит ли в новых отношениях рассказывать подробно про предыдущие отношения, про то, что там происходило, что ты чувствовал, как, они, как это все закончилось и так далее? Или лучше оставить так сказать, прошлое в прошлом и новые отношения ну не тянуть туда всю эту
2: историю? Здесь комбо-история. Надо оставить прошлое в прошлом, но расспросить партнера о том, почему у него закончились предыдущие отношения, как вкратце что там происходило, без, конечно, никаких подробностей, это обязательно стоит. Потому что по этим моментам можно очень о многих вещах судить. Ну, например, если там человек очень плохо отзывается о, бывшем, ну, о бывшей или о бывшем, да, ну, лучше, в принципе, с ним сразу заканчивать отношения, потому что о вас он будет говорить точно так же. Это раз. А во-вторых, он уже пытается выглядеть такой розой среди навоза, вот, да, как бы и он унижает уже человека, которого он сам же выбирал когда-то. Да? И на его фоне пытается Ну Это чаще всего это нарциссические истории. Вот. Ну, там... В принципе, будет понятно, как развивались отношения, что за конфликт происходили, кто их инициировал. И опять-таки, слушайте себя. Если вам кажется, вам не кажется. Да, есть, если вам кажется, он вас обманывает или переворачивает, вам не кажется. Если вы, вам э, спокойно, абсолютно понятно, это резонирует как бы, да, с вашей психикой, ну, значит, все хорошо. Ну, если коротко. Поэтому да, мы считаем, что важно рассказывать. Мы бы еще и кастинг родителей устроили сразу.
3: Ну, кастинг родителей это вообще. Да, кастинг
2: родителей
0: это что значит?
2: Ну это означает, что сразу посмотреть, что у него там за папа, что за мама и какие у них отношения, потому что он-то будет вести туда же.
0: А в этом смысле я думала ребенка перед рождением устроить кастинг родителей, посмотреть,
3: стоит ли вообще связываться с этими. Ну это да, это к сожалению, не, не выбирают, но тем не менее, да. Ну он... хорошо,
0: а наши девушки-то как выбираться из всего этого? Вот сейчас что ей делать?
3: Важно разбираться с собой, прежде чем идти э, в следующие отношения. Но если эти отношения не завершены по каким-то причинам, их важно все-таки завершить, да, так как уже есть опыт обращения к специалисту, да, насколько я понимаю. Ну, ну она, вот да, терапия. она же вот Мы рекомендовали бы обратиться к специалисту, если вот он резонирует, если есть доверие, сложилось между девушкой и специалистом, вот. и проработать вот эту ситуацию да, с выходом из этих отношений, переживания этой утраты, и, собственно говоря, восстановление собственной психики после всего произошедшего, да, потому что мы будем говорить там о предательстве, да, в угу. данном случае об отвержении, о том, что самооценка рухнула, да, в, ущербе, в минус да. нанесенном ущербе, который нужно каким-то образом компенсировать для себя, как выразить угу. агрессию, вот, да, экологично, чаще всего в терапии, это наиболее, да, угу. скажем так, рекомендуемо сделать, а не адресно, вот, чтобы лишний раз себе психику не калечить угу. и э, в новые отношения э, приходить уже с проработанными дефицитами с проработанной самоценностью да, отправляя к прошлому подкасту тоже говорили да, да? в чем разница да. а, самооценка все-таки после таких э, историй чаще всего э, продолжает зависеть от окружающих людей, которые да. будут ее формировать, и дальше, соответственно, опять похожего плана отношения могут на горизонте нарисоваться. Вот чтобы этого не было, нужно разобраться все-таки с собой, немножечко перекопать причинно-следственные связи, установить какие-то из прошлого, да. и после этого уже пробовать другие отношения, идти в новый опыт. Смотрите, вот эта история про то, как себе доверять, она очень близко, как мне кажется,
0: стоит к очень частому вопросу, как научиться слушать свою интуицию, слышать ее и так далее. Вот а помогает ли интуиция вообще себе доверять и как-то решать в правильном направлении свою жизнь?
2: Ну, Когда мы смотрим... Из концепта аналитической психологии да, мы говорим, что чаще всего то, что люди называют интуицией, это все-таки накопленный опыт. Да, то есть накопленный, переваренный опыт в бессознательном. Вот. А то, что на самом деле интуиция, это как бы обращение к такому коллективному бессознательному, к архетипичному образу каким-то и так далее. Вот. Поэтому вот то, что люди называют интуицией да, и накопленный опыт, конечно же, помогает. Да, когда человек пережил уже там, много ситуаций, видел многое, ситуацию там у знакомых каких-то, да, слышал о чем-то, читал о чем-то, литературы много всякой разной, прочитал художественные и так далее. То есть у него в психике уже проработано множество разных ситуаций, да, близких по смыслу, и он из них начинает делать дополнительные правильные выводы. Это усиливает эти ощущения, да, как бы такие более точные ощущения. Вот. Конечно же, помогает. Да. А, ну, точно,
3: про да. ложные истории, да, которые можно принять за интуицию. Если вы смотрите какие-то телепередачи, новости и многие такие другие вещи, которые создают так называемый информационный шум в вашей голове, не имеющий отношения к вашей жизни, вот, то могут такие быть иррациональные страхи, которые можно принять за интуицию. Вот. Но если у вас системно повторяется одна и та же ситуация, и с одним и тем же человеком, например, присутствует тревога или ощущение беспокойства, его а, действия кажутся вам странными да, и по ощущениям несопоставимы да, вот с правильным ответом, если можно так сказать. Да, а страх не позволяет посмотреть да, вот, вот в это доверие себе. Uh -huh. Потому что если я признаю, что действительно это так, а мне не кажется, то тогда мне придется с этой ситуацией что-то делать, мне придется признать uh -huh. то, что я ненужная, брошенная, и uh -huh. меня не любят. По Или
2: сути. отношения несостоятельные. Там. Ну, да. uh
3: -huh. ну, вот, такое, вот такое ощущение, оно чаще всего не обманывает. Вот эта интуиция чаще всего достаточно uh -huh. мощная и хорошо, хорошо прос просматривается.
2: Давайте небольшую домашку дадим. А, вот этой девушке. Пусть эта девушка, попробовать поменять себя местами с ним. Просто поставить себя на его место, а его на свое место. Вот она ему приходит и говорит, ну, слушай, uh -huh. ты что-то мозг мне выносил. Я тебя там раз в 20-30 изменила, а вот, но ну, я готов чтобы попытаться продолжить отношения, если ты простишь меня за это и перестанешь эту херню страдать.
3: Да, сейчас я в бар друзьями, ты
2: подумаешь. Да, а потом я, а я когда ты думаю, я пойду, пока прибухну. Вот. Так можете ей просто так себя повести? Не надо, она так не сможет себя повести. Просто пусть поставите на ее место. Если она считает, что в их отношениях это абсолютно нормальная, допустимая ситуация, ну, значит, такие вот ребята. Но, скорее всего, она придет в ужас от того, от того момента, что она себе представит, скажет, что это невозможно. Это означает, что ей манипулируют. То есть там отношения совершенно неравны.
3: А смотрите, если так себя повести, по сути, встать на одно поле с манипулятором. Да, таким образом mm -hmm. отомстить ему и а, той же монетой ему отплатить. Mm -hmm. вот, на самом деле, в итоге, закончится разочарованием просто по той простой причине, что человек, который на вас уже положил mm -hmm. да, этот прибор. Груз. Да. Груз ответственности. ответственности вот. Он, собственно говоря, о вас мало заботился изначально да, и вряд ли продолжит это делать. Вот. Поэтому, собственно говоря, если он уже так поступает, то какие-либо действия с вашей стороны не сильно изменят ситуацию происходящую и не заставят его относиться к вам по-другому. Поэтому лучше не вступать в такие вещи, которые, ну, собственно говоря, будут выглядеть просто вот, ну, как месть такая, скажем так. Uh -huh. Такая же манипулятивная атака. Вот, потому что ей внутри себя, как, скорее всего, человек очень переживающему, в глубине души будет очень противно от того, что она поступает точно так же. Ей Конечно. самой противно от того, что с ней так поступали. Значит, потом, будет чувство вины да, потом будет испытывать чувство вины, что она вот таким образом с ним сама поступала и так далее. То есть вот это будет а место такое, которое будет тяжелее гораздо распутывать.
2: И, и второй еще элемент домашнего задания. Послушайте, пожалуйста, подкаст «Про измен. Там очень много про информации.
0: Угу. У меня, знаете, последний в этой теме, наверное, вопрос. Не относящийся к отношениям в паре. Есть такое, бывает такая штуку, когда ты ну, знакомишься там, или встречаешься, или он уже есть где-то в твоей жизни, про это твой коллега, человек, который кажется который абсолютно кажется правильным человеком, он говорит правильные вещи, делает нормальные какие-то, говорит и делает. В общем, совершенно вроде нормальный человек. Но ощущение от него, знаете, такое тяжелое или мутное, или вот ну, что-то не так. А вот, это, вот это как можно? Ну, то есть это не твой человек, и тебе с ним очень сложно общаться, при том, что он абсолютно адекватен и нормален. А вот... Как себя вести в таких ситуациях? То есть прислушиваться к этому ощущению, что что-то не так тут, или как бы
3: подавлять его, закрывать Однозначно глаза? Однозначно прислушиваться. Вот не надо ничего подавлять. Mm. Лучше перебить, чем не добить. Однозначно надо прислушиваться очень часто бывают такие истории, фасадные, как мы их называем, да? там все красиво, образование, интеллект и mm -hmm. так далее. И, казалось бы, весь этот социальный статус, он просто разукрашен так всеми красками. И, конечно, казалось бы, да, внешне все соответствует да, представлениям о том, каким должен быть, в принципе, наверное, нормальный, успешный развитой, успешный человек. Да. Вот. Но что-то внутри подсказывает, что где-то есть здесь двойное дно. Ну, чаще всего, кстати, это про те же самые нарциссические истории, да, когда для вас создают картинку, а внутри, ну, собственно говоря, опасность, опасность. есть какая-то опасность, вами манипулируют, вам показывают не то, что на самом деле есть. Вот, вот эта тревога, она, она всегда самая верная, она У -у -у. всегда самая такая говорящее, потому что это то, что мы называем вот этой интуицией, такими ощущениями внутренними ощущениями в теле, это самые первые, наверное, такие самые древние mm -hmm. механизмы распознавания опасности.
0: Хорошо, тогда если подытожить, то э, давайте скажем еще раз, что к себе нужно прислушиваться, что да. если, если у вас загорается красная лампочка на какие-то там слова, действия или вообще на какого-то человека, то стоит обратить на это внимание, если это касается отношений в паре, то, ну, наверное, наверное, начать надо с того, чтобы поговорить просто о своих тревогах, и если разговор ни к чему не приведет, ну, тогда уже как бы дело дрянет, скорее всего. Да. и в общем-то слушайте себя не бойтесь прислушиваться к тому, что мы называем интуицией и я как обычно хочу напомнить слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту ру, и мы обсудим ее в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что нас слушали подписывайтесь на наш подкаст и не пропускайте наши новые выпуски до встречи через неделю, спасибо